0: de Goma, el podcast sobre cultura, sneaker, con entrevistas y relatos sobre las mejores zapatillas, sneakers, tenis o como quieras llamarlas, de basket, running y skate de la historia. Bueno, lo primero que quiero decir es que me encantaría estar grabando esta charla, este episodio, sentado en medio de las montañas, en plan acampada podcaster y, y si se puede hacer, propongo hacer una segunda parte de esta entrevista en este formato. ¿Qué me dices, Juan Alberto?
1: Pues que sería, vamos, el, el estudio perfecto para hacer un podcast, nada menos que, que la naturaleza, la montaña, eh, así que nada, eh, ojalá que te puedas venir por aquí a Chamonix muy pronto y así podamos hacer ese segundo episodio.
0: Bueno, es que eh, la verdad es que ha salido esto de grabar este, esta charla, ha sido, lo hemos hecho tú y yo así como un pan de un día para el otro no, prácticamente Pero yo me veía ahí ya con mi con mi Minimesita de esta rollo Camping plegable el, el orden ahí, hostia Lo tenemos que hacer, ¿eh? si te parece bien Puede ser formidable Estás invitadísimo, además que las
1: vistas Merecen la pena, hostia. habrá que concentrarse un poquito Más, pero, pero merecerá la pena
0: la, la, la putada es que luego no me querré ir Esa es la putada Bueno, bueno. o sea
1: Nunca se sabe
0: ¿eh? Oye eh, ha sido norma habitual no escrita que en suelas de goma yo haya hecho siempre una introducción de la persona con la que voy a tener la ocasión de charlar sobre eh, running, basket o skate, pero hoy no lo voy a hacer, hoy voy a profundizar, no voy a profundizar demasiado porque va a ser a través de nuestra charla donde estas personas que, que están escuchando este, este programica eh, pues van a poder ir desgranando la interesante, muy interesante historia personal y profesional de, de ti, de Juan Alberto Humanes relacionada, eso sí, eh, que, que lo podemos decir ya, con las suelas de tacos, las montañas, sí. los glaciares y <risa> podrías decir seguramente también que con las cabras y las vacas.
1: Pues casi, casi ahí estamos.
0: <risa> Oye, antes de comenzar de meternos en materia... Eh, ¿Cómo te llamo? Juan, Juan Alberto, ¿tienes un nickname? Pues
1: mi familia me llama Juan Alberto, hay amigos que me llaman igual, otros que me llaman Juan,
0: como prefieras. Vale, ok, pues venga, pues Juan Alberto. Yo curiosamente Perfecto. fui de esos últimos que hizo el servicio militar y, y mi nombre completo es Orlando Chico Grabtree, ¿no? Entonces, había un sargento que de hecho era con el que tenía más buen rollo, que me llamaba Chico pero no sé por qué eh, Cosas de la Vida a la gente le dio por intentar llamarme como mi segundo apellido, que es inglés, Crabtree. Entonces, claro, te puedes imaginar como eh, la gente que estaba allí, que además eh, eh, la mil y yo le hice en Segovia, pues decían de todo menos Crabtree. O sea, decían Cutre, Garabatre, Catre, eh, bueno, en fin. ¿Pero ¿quién me estás container? Bueno, Juan Alberto, ¿cuánto mides? Pues yo creo que unos 68. 168. No me des sí, demasiados. Pequeño, yo, sí. Vale, no me des demasiados detalles. Luego verás por qué. ¿eh? ¿Cuánto pesas? Pues yo creo que estaré en 62 kilos. Vale. ¿De qué año eres? O mejor dime la edad que tienes, que no me gusta hacer restas. 32. 32. Vale, chavalico, chavalico. <risa> ¿Y cuántos kilómetros corres más o menos a la semana?
1: Uf, pues uf, depende, depende sobre todo de, de la semana y del entrenamiento que, que tenga que hacer, pero bueno, más o menos échale una media de unos 10-12 al día, pues ¿Y eso saldrán,
0: día? Vale. Sí, saldrán como unos 70-80 a la semana Ah, o sea, que no descansas ningún día, claro
1: bueno, intento descansar un día, pero vale. como siempre hay un par de días que hago una tirada larga, que suele ser de unos 30, pues claro, ahí ya <ríe> le echas una media de 12 al día, más o menos.
0: Bien, 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 bien. Bueno, pues ya tenemos casi relleno ese pasaporte suelas de Gomer, que por cierto, y aprovecho para meter una cuña aquí, porque estoy preparando a la gente, vale, que en septiembre paso todo el podcast a formato premium o a formato privado, llámale X, y todo aquel que quiera seguir escuchando los episodios de Suelas de Goma a partir de septiembre Pues tendrá que eh, suscribirse a Suelas de Goma Este episodio todavía va a estar en abierto Pero a partir de septiembre estará, digamos, cerrado bajo llave Avisaos que damos todos Oye, tú estudiaste, eh, entre otras cosas, digamos que el estudio, así, el, el estudio base eh, Fueron ciencias y lenguas de la antigüedad, ¿no? Así es, la antigua filología clásica Que luego
1: ya con, con esto de los grados Pues cambió ahí de, de nombre vale. Pero sí, o sea, nada que ver
0: Con zapatillas, ni con montaña Ni nada de nada Vale, entonces, ¿has visto la última De Indiana Jones, Indiana Jones Y el dial del destino? Todavía no la he visto, porque aquí en Samonia hay un cine, pero solamente
1: la dan en francés y la verdad que, bueno, al no tener la opción ahí en inglés, pues bueno, es un poco más complicado, pero sí, la verdad que tengo bastantes ganas de verla,
0: sí. ¡Qué flash ver al Indiana Jones hablando en francés! A mí se me haría raro, tío. Sería como descifrar un papiro, la verdad. <risa> ¡Hostia! Yo fui a verla con mi hijo justo días antes, escuché en la radio un anuncio de que un cine de Barcelona... Eh, la daba en 4D y dije hostia, esto tiene que ser la releche y se lo dije a mi hijo que ahora tiene 6 años que aún es un poco pequeñín para esas pelis pero bueno, cosas que hacemos los, los padres engorilaos de los 80 y fuimos a verla y fue un pasote porque ese, ese tipo de cine que se mueve la butaca, te tiran viento, agua no sé qué, qué bueno. bueno buenísimo, buenísimo, no te cuento la escena que lo disfrutamos más porque te haría un spoiler, pero bueno entonces yo lo que te quería decir es eh, eh, si a ti te gustan las ciencias de la antigüedad y la montaña, ¿igual has tenido la tentación de salir a correr alguna vez vestido de Indiana Jones o qué? ¡Come on! Pues
1: no completo, pero lo del sombrero sí que tendría, tendría bastante gancho, ¿eh? sí.
0: <risa> bueno, oye, vamos a ver. Eh, yo trato de recordar cuál fue la primera vez que salí a correr y así de bote pronto, ¿vale? Esto lo he escrito hace un ratillo. Yo creo que una de las primeras veces que recuerdo que salí a correr fue eh, en la cursa del Corte Inglés de Barcelona porque nosotros, mi familia, eh, mi madre, mi padre y yo y el perro vivíamos en las Ramblas de las Flores, o sea, esa zona de las Ramblas de Barcelona, esquina con Ferrisa, o sea, muy céntrico, porque el momento era muy barrio todo aquello... Eso era inicios de los 80 y en aquel momento la cursa del corte inglés pasaba por las ramblas. De hecho, en las ramblas pasaba de todo y me imagino que los corredores lo que hacían era pues que habían pasado por el paralelo y subían por las ramblas hacia, hacia arriba. ¿no? Y mi padre, que era un tipo muy peculiar, recuerdo que cuando empezó a ver por el balcón cómo empezaban a llegar los primeros corredores y tal, pues creo recordar más o menos que me dijo oye, ponte una camiseta y un pantalón corto y unas bambas unas bambas y te vas a ver qué bambas serían eh, baja, bajo ponte a correr que te, que te, que te graba un poco de vídeo porque mi padre fue uno de aquellos primeros que tenía cámaras de vídeo en los 80, ¿no? Era un, un avanzado era un avanzado, bueno, o sea que esa esa fue mi primera experiencia, nada, corrí unos metros y luego me salí, ¿no? Que además me acuerdo que la gente me decía, pero sigue corriendo, sigue corriendo. <risa> Dios, no, no, bueno, tú has dicho que los peores 20 minutos de tu vida fueron cuando saliste a correr por primera vez. así es sí, sí, fue horrible, o sea, no, creo que de las peores experiencias que he tenido y ahora
1: pues <risa> corriendo ultras y tan feliz, ¿no? Entonces, que al final la vida da muchas vueltas. Pero sí, o sea, justo eh, estaba leyendo Murakami, el mítico libro de qué sí. hablo cuando hablo de correr, y, y dije: venga, yo esto lo tengo que experimentar, a ver de qué habla el autor, y, y horrible, o sea, me enfadé con Murakami, me enfadé conmigo mismo, y dije: yo no vuelvo a salir a correr nunca más, y, y mira, y, y al final pues lo, lo tomé como rutina y, y hasta ahora, y ahora es mi vida.
0: Bueno, de hecho, en, en tu podcast lo explicas bien, en este primer episodio lo desgranas muy bien todo. Sí. ¿Cómo era tu primer chandal de deporte? ¿Era también un boomerang del corte inglés o era uno sí. de Adidas? <risa> sí, era un boomerang. <risa> un boomerang del corte inglés. ¿Esto de cachondeo? Una sudadera boomerang, un, un pantalón,
1: pues el típico de chandal, y una y las zapatillas eran de padding. Claro que sí, campeón. De la marca boomerang también. Qué chándal sí, sí.
0: transpirable y ligero, como el viento. Sí.
1: Pero el típico, la típica sudadera de, de Rocky. Eh, gris con hostia. la capucha de algodón que no
0: transpira absolutamente nada. Madre mía, tío. Pues así salí yo. Qué moda, ¿no? Aquella del jogging de los 80, que, o sea, aquello era salir a morir, tío, básicamente. O sea... Tal cual.
1: Sí, 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 hostia,
0: sí. tremendo, tío, con las bambas aquellas, imagínate. O sea, si, si a ti ya, físicamente... Mira, de hecho... Eh, y esto me pasa mucho ¿eh? yo tengo ligero sobrepeso eh, es el típico esos 5, 6, 8 kilos que dices me los quitaré y, y nunca tal eh, pero ostras, yo pienso muchas veces y ayer de hecho cuando salí a correr eh, que suelo salir a correr unos 10 kilómetros tres veces a la semana sigo un entrenamiento y tal eh, se me cruzó una chica obesa más o menos de, de mi edad, yo creo Más o menos unos cuarenta unos y pico, unos cincuenta y, y bueno, obesa y, y cada vez que veo a alguien así Pienso, ostras A esta gente realmente sí que hay que aplaudirla Y, sí, y darle totalmente. ánimos Porque, hostia, cuando estás en forma Salir a correr, pues bueno, sales a correr eh, Te quieres superar, tal Pero cuando estás obeso, tío Salir a correr es un es un Es un sacrificio descomunal, tío
1: Totalmente y es, y es de aplaudir es como los últimos que llegan en una maratón no ya con el tiempo ahí al límite tiene me parece tiene mucho más mérito eso que, que incluso pues quedar primero no o sea, porque el sacrificio que hace esa persona todo lo que aguanta porque no es lo mismo pues mover tu peso no si estás más o menos en tu peso ideal que, que mover pues muchísimos kilos de más no todo lo que supone a nivel físico a nivel mental o sea que muy, muy meritorio, la verdad.
0: ¿Qué año más o menos fue esto de tu primera salida a correr y disfrutar de esos 20 minutos ahí a tope? <risa> pues, pues hace oh, 13 años, tenía yo 19. Vale.
1: No sé exactamente qué año sería, no recuerdo bien. Sé que estaba en segundo de carrera y, y bueno, como yo bueno, contaba bueno. un poco
0: ahí en muy bueno eso de carrera no segundo de carrera haciendo segundo la carrera. de carrera y, y empezar a... <risa> a la carrera era el chiste, el, sí, sí. el chiste malo oye qué pesabas por aquel entonces
1: pues no lo sé exactamente pero sí que te puedo decir por ejemplo por talla de pantalón y de ropa yo usaba una L y ahora estoy vale. en una S entonces sí que tenía ahí sí.
0: tremendo sí, sí. tremendo 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 bueno en fin lo dejamos ahí lo dejamos ahí entonces, oye, vamos a ver, yo primero te voy a dar aquí un, un, una breve chapa. Mira, en uno, de los, vale. en uno de tus dos primeros episodios del podcast, de tu podcast Aire de Montaña, explicas todo este proceso personal que tuviste que atravesar solo hasta llegar sí. a convertir el, el salir a correr, el running, el jogging, en algo saludable y enriquecedor. Y yo... Quería invitarte a que, pues aquí que hay otra, otro grupo de gente escuchándonos, y tal y como tú explicabas también que ahora estamos un poco más. Empieza a ser poco a poco, aunque hay mucha hipocresía en torno a esto, pero empieza a ser cada vez más, más fácil atreverse a hablar de, de, de los problemas mentales, de los retos personales, sí. etcétera. Pues pues que, que expreses lo que tú quieres explicar en torno a esto, porque qué duro es enfrentarse a los problemas solo y tener que poner buena cara hacia el exterior para, para que no te etiqueten de loser, ¿no? Qué, qué mal educados estamos Totalmente. para ayudarnos los unos a los, otros, a los otros a enfrentarnos a los problemas personales en lugar de querer vendernos constantemente, ¿no?
1: Totalmente, sí. Y al final yo creo que cada persona tiene su, sus problemas y, y muchas veces no entendemos por qué determinada persona actúa de esa manera, ¿no? Pero tú no sabes qué, qué lucha interna tiene, ¿no? Entonces, creo que deberíamos de aprender a ser un poquito más empáticos con, la, con, la, con cada persona, ¿no? Y, y ahora, pues, lo que tú dices, ¿no? Está muy de moda hablar de pues, en la salud mental, de que debemos expresar lo que sentimos, ir al psicólogo o si tienes un problema, un trastorno alimenticio, por ejemplo, ¿no? Pero antes, ¿no? O sea, antes pues yo creo que la mayoría no, nos lo hemos comido solos y de cara a la galería, ¿no? con la familia, con amigos pues intentar poner buena cara pero luego eh, en, llegar a casa, encerrarte en tu cuarto y, y llorar y no sabes por qué ¿no? y, y tener esa angustia, esa, esas pocas ganas de, de vivir ¿no? y se te pasan por la cabeza muchas cosas y, y ahora, sobre todo cuando lo pienso Digo, uff, qué duro, qué difícil, y como una persona, sobre todo joven, ¿no? Que tiene toda la vida por delante y que realmente mmm, yo, yo lo tenía todo, ¿no? Pero, pero no sabes por qué motivo estás metido ahí en ese, en ese pozo y, y, y no ves
0: una manera de salir, ¿no? Yo creo que. Creo que al final, como a ver como nuestra educación siempre parte de, de, de... Supongo que ahora poco a poco, ya ya de hecho yo lo veo con mi chaval, cómo tratan ahora la educación en el colegio y tal, pero yo lo que creo que pasa, Juan, es que es muy difícil que las personas, que nuestro entorno nos sepa ayudar, y eh, nosotros igualmente a nuestros próximos, porque, porque todo aquel que no ha sufrido, por ejemplo, no trastornos alimentarios, por poner un caso, pues superar sí. ese problema es como muy fácil. no Ah, que estás gordo. Pues no, comas si es más ejercicio y ya está, ¿no? ¿Qué, ah, sí, qué, sí. Qué, ¿Qué más me da tu universo, tu realidad, tu situación personal? Eh, es como para mí que una madre del colegio a donde pueda ir mi hijo pues me cuente un día a la salida del cole que está súper estresada cuando tú a lo mejor sabes que tiene servicio en casa y que tiene cuatro abuelos y tal, pues a mí me entra la, la risa floja, ¿no? Pero claro, para esa persona ese problema, pues como es su máximo problema... Ya su gran problema, ¿no? Entonces, claro, es, es claro. muy complejo, ¿no?
1: <risa> sí, totalmente. O sea, al final, yo creo que habrá problemas mayores y problemas que dirá que uno piense, pues bueno, esto realmente es una tontería, ¿no? Pero también es como cada persona percibe sus problemas y su, sus circunstancias, ¿no? Porque yo creo que eh, la vida al final es el resultado de, de, de cómo proyectamos nuestros pensamientos. Y muchas veces te, luego te reflexionas, ¿no? Pero realmente he estado enfadado o, o he estado eh, súper estresado por, por esto si realmente no era tanto como yo creía, ¿no? Pero también hay, hay que saber un poco valorar pues el tipo de problema. No es lo mismo pues, que hayas pinchado una rueda del coche y llegues tarde al trabajo que, que tengas un problema de depresión o un problema de pues lo que hablábamos, de un trastorno con, con la comida, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, bueno, ahora vamos a continuar la, la entrevista, como no, la charla eh, pero lo que sí quiero soltar aquí una cápsula eh, y dejarla eh, enfriada ahí hasta el final. Y es que antes de, de, de acabar con esta charla, eh, quiero que la gente escuche nuestra charla hasta el final atentos a que nos cuentes el final de esa experiencia cercana al desastre que tuviste aquel día que te engorilaste y te pusiste a subir la montaña, empezaste a encontrar cada vez más sí. nieve, más miel, más hielo, tenías que subir ahí con las puntillas de los de, de, de los de las zapatillas. Bueno, eh, 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 vamos, me, me, me tenías ahí eh, súper, súper atento a tu segundo episodio, pero no explicaste cómo bajaste. Entonces, me gustaría que explicases un poco ese final. Pero lo explicamos al final de, de la charla, Vaja, ¿vale? Lo dejamos me ahí. Me parece. ¿eh? ¿Vale? Perfecto. Venga, perfecto. Oye, tú dices que vas a la montaña a desconectar, pero tú no trabajas en la montaña. Ojalá. Eh, es complicado.
1: <risa> Para eso yo creo que hay que ser atleta profesional, es muy difícil. Pero sí, o sea, al final eh, estoy muy cerquita de la montaña, lo podría considerar casi trabajo. Pero bueno, yo trabajo en una, una tienda de, de Adidas t y en cuanto salgo de la tienda, pues dedico prácticamente todo mi tiempo a, a estar ahí en el monte. Uh -huh. No tanto por el, por el hecho de hacer ejercicio, que, que obviamente también está ahí, pero yo lo considero como mi... Sí, es mi, mi momento, ¿no? Mi, mi terapia, mi, mi religión. ¡Amen! Es, es mi templo, ¿no? Yo voy allí y, y realmente es donde soy feliz, siento paz y por eso que todo
0: lo que puedo estoy allí. Ok, actualmente dentro de tu perfil profesional me consta que eres también probador de, de producto t ¿no? De, de, de esa así línea es. de, de, de producto que, que entiendo yo que todo el mundo sabrá de qué estamos hablando, pero t sería la línea outdoor de, de, de Adidas, ¿no? Exacto, sí, primero era Adidas
1: outdoor, pero no era tampoco un nombre así muy muy característico entonces bueno decidieron poner Terrax y que un poco como evoca ¿no? ese, ese Terra ¿no? el latín de, de tierra ¿no? entonces pues esa es la, la gama outdoor de, de Adidas y, y bueno desde 2019 que me dieron la oportunidad de, de probar los prototipos y, y los samples y ahí sigo o sea que bueno de momento no, no se está dando nada mal
0: ¿Y qué es lo que hace exactamente un product tester? ¿Un probador pues, de producto?
1: Pues eh, el equipo de, de testing de allí, de, de, de la central de Adidas en Alemania, eh, me manda o bien los prototipos o los samples, digamos que son ya prácticamente la zapatilla al 100%, tal y como se va a lanzar al mercado en, el, en los próximos años. Uh -huh. Y me dan un mes un,
0: un momento, ¿sí? un momento, paso a paso, paso a paso, que tú <risa> lo tienes muy por la mano, pero a ti te envían hoy una zapatilla, por ejemplo... ¿Y esa zapatilla normalmente es una zapatilla que va a salir a la venta al cabo de 6 o 12 meses o depende del modelo? ¿Es algo que es muy a largo plazo o a corto plazo o depende del modelo?
1: Pues es que depende del modelo. Vale. Por ejemplo, hace un mes que estuve probando un, una zapatilla que se va a lanzar en el 2024. Vale. Pero eh, después de probarla durante un mes, el resultado no ha sido del todo satisfactorio, entonces yo he enviado mi informe y entonces el equipo de testing ha dicho hay que parar la producción porque hay que revisar los materiales y mejorarlos vale. entonces a lo mejor esa zapatilla estaba pensada para primavera-verano de 2024 pero ahora se tiene que retrasar por, por esto y esa es la labor que hacemos los
0: testers o sea, tú de... tienes o los testers tenéis una gran responsabilidad porque parar una producción sí. no estamos hablando de cuatro perras Exactamente, sí, sí. Por eso hay que hacerlo bien,
1: hay que esmerarse y, y bueno, yo intento ser siempre lo más honesto posible y además aquí en Chamonix pues tengo todo tipo de terreno para probarlo hasta el extremo. Claro.
0: O sea, Pero a ti te, el... te envían una plantilla, por decirlo de alguna manera, o tenéis un programa donde tienes que rellenar toda una serie de campos y de características sí. de esa zapa, ¿no? O sea, por ejemplo, eh, los ojales, que sujeten bien el lazo, que el lazo no se rompa, que la suela no se rompan los tacos, todas estas cosas, ¿no?
1: Exacto, sí, es un informe súper detallado eh, y lo tienes que rellenar y luego yo lo que hago es que aparte envío mi propio informe, yo suelo tomar fotos y suelo ya hacer... Está, ya pues, está el,
0: el listo de la clase
1: <risa> <risa> Pero sí, porque hay algunos casos que considero que el, el informe que ellos nos hacen rellenar no es eh, todo lo completo que debería de ser, entonces pues bueno, yo prefiero enviar mis propios report y bueno pues las fotografías hago a veces algún eh, alguna modificación ¿no? con, con el ordenador y bueno pues lo envío y, y bueno pues con esto sobre todo lo que se consigue es que el producto tenga credibilidad ¿no? que, el, que el cliente al final que pues es el corredor de, de a pie como tú y como yo pues que nos gastamos 160 euros en una zapatilla y que tengamos la seguridad de que el producto va a durar y que, que vamos a poder correr pues un montón de kilómetros.
0: Uh -huh. eh, ¿Podrías poner un ejemplo práctico de algún modelo que tú recuerdes? Pues yo recomendé o nosotros recomendamos que hicieran esto y, y eso se hizo patente. Sí, sí, sí. Por ejemplo, hace,
1: pues yo creo que han pasado tres años que justo yo estaba viviendo en el Pirineo. Y pues me mandaron un prototipo que ahora mismo eh, está a la venta, se llama Gravic Pro y tiene BOA. Y recuerdo que el primer prototipo que me mandaron, y esto sí era prototipo, no era una versión definitiva, eh, me, me la puse y en 10 minutos corriendo ya no podía seguir corriendo. O sea, era la zapatilla más dura y más poco flexible que había probado nunca. ¿no? Entonces yo al momento me saltaron las alarmas y escribí un email a, a la persona de testing y le dije, oye, me ha pasado esto o sea, no puedo correr con esta zapatilla no considero que el carbon plate que le habéis puesto eh, la forma eh, en la que habéis eh, diseñado el tema de la amortiguación la horma de la zapatilla esto no funciona para nada y efectivamente, no solo era yo sino que todos los tester mm, tuvieron las mismas sensaciones no entonces uh -huh. eh, pasaron unos meses y me enviaron una segunda versión que había mejorado un poquito, pero seguía sin convencerme. Sobre todo por el tema del carbon plate, del, de la amortiguación y de la horma. Entonces yo lo que hice fue envié una serie de fotografías con el producto modificado por mí mismo. Y es verdad que la tercera versión que me enviaron, que era muy parecida a la que ahora está en el mercado, tenía algunos de los cambios que yo había propuesto que la verdad que me hizo especial ilusión porque dije, bueno, es verdad que nos toman en serio, ¿no? que, que por lo menos tienen en consideración nuestras ideas. ¿no? Y sí, y la verdad que pues cositas como hacer un poquito más flexible la placa de carbono, un poquito más pequeña, la horma un poquito más ancha, el upper más transpirable, más flexible. Entonces ya al final la versión definitiva era pues, lo, que, lo que tenemos ahora mismo, ¿no? con lo que realmente se puede correr.
0: Oye, es que me, me, vienen, me, me vienen mil, mil preguntas. Eh, ¿Los modelos que soléis testar eh, suelen ser negro o no necesariamente? O sea, ¿tienes que irte escondiendo por las esquinas para que no te las vean o, 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 o no? Pues mira, la, las primeras veces eran negros, otras
1: veces son completamente blancos. Hmm. Pero ahora normalmente nos están enviando pues, eh, con el color más o menos que, que se, con el que se va a lanzar. Entonces, pues bueno, simplemente es, yo creo, no darle importancia a que estás corriendo con un prototipo, o sea, importancia me refiero, no alardear que estás con algo que, que es secreto y obviamente en redes sociales no puedes publicar ningún tipo de foto, ¿no? Entonces, yo si subo algo, pues eh, siempre oculto la zapatilla eh, o, o la pinto de negro para que no se vea.
0: Vale, vale. Y oye, eh, yo recuerdo, bueno, tengo un tengo un, un colega, amigo amigo no, pero colega, que trabaja en una de las grandes empresas automovilísticas de nuestro país y, y él está metido en el tema diseño, etcétera, y él me había explicado eh, en alguna ocasión que eh, estas, bueno, no solo ellos, sino todas las marcas, yo esto no lo sabía, parece ser que, que de vez en cuando se van a un alquiler de estos de coches, cogen un coche de la competencia, un modelo similar, y se lo llevan y lo despiezan, pero, o sea, hasta el último tornillo. Para ver cómo lo montan. Hostia, fíjate, estos cabrones han hecho esto así, tal, 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 tal. Y pa, para coger ideas y para ver lo que hacen, ¿no? ¿Esto mismo sucede en el mundo del calzado? Totalmente. ¡Oh! Cuando. Sí, 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 sí. <risa> Totalmente. Cuando estuve allí
1: en, en las oficinas, en, en la central, y, y ves toda una pared con. Pues. Salomón, Brooks, La Esportiva, oh, Scarpa, todo, ¿no? Lo despiezan, lo estudian al detalle. O sea que hay siempre hay esa guerra de espionaje, ¿no? Esa guerra sana, obviamente. Y. y es súper necesario. Incluso eh, muchas veces los tester eh, tenemos que probar eh, otras marcas para, para ver, ¿no? Ah, pues. Ah, justo está Salomón. Yo creo que la amortiguación es un poquito mejor que, que el prototipo de adidas que me estáis proponiendo. O. O al contrario, ¿no? Mira, puf, estas Sauconi que yo creo que la, la amortiguación es la mejor o la estabilidad. Entonces, muchas veces nos hacen de, de probar otros modelos y otras marcas para, para un poco comparar, ¿no? O sea, que hay un trabajo
0: exhaustivo. Yo trato de aterrizarlo todo, ¿eh? porque al final es lo divertido. Pero si tú, por ejemplo, tienes que probar la Sauconi X, eh, ¿tienes que ir tú y comprártelas y tú les pasas la factura? ¿O cómo va esto? ¿O te las envían ellos?
1: No, 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 no. me las mandan ellos. Sí, sí. Es yo, más, ya. estoy ahora mismo...
0: No tienes que ir ni a comprar, macho.
1: <risa> Mira, justo ayer recibí un, un modelo que se va a lanzar en 2024 y, sí. y la semana que viene me tiene que llegar un modelo de otra marca porque lo tengo que comparar. Porque tenemos que comparar el grip y la estabilidad, sobre todo en zonas, de, en zonas muy técnicas y con nieve. Uh -huh, uh -huh. Entonces ahí haremos la comparación y me mandan ellos uh -huh. la, la zapatilla.
0: Sí sí. Qué bueno, qué bueno. Yo hace, bueno, hace cosa de, de meses, que bueno, ahora también lo, lo explicaré de aquí un momentín, creo que lo tengo por ahí preparado, pero fui fui para, para ver si conseguíamos trabajar con ellos y tal, a una tienda, no sé si te sonará a ti, que está en el Masnou, eh, la zona costera de, de Barcelona, digamos, en Mataró, eh, una tienda especialista en running, eh, que está en Mataró, y no había ido nunca allí porque yo siempre me ha gustado el running, pero no he estado metido ahí en plan super pro, eh, ni mucho menos. Y, y bueno, o sea, me, me, me explotaron las, 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 las neuronas porque es que no había visto nunca, tío, una tienda con tanto producto de, de calzado de running de todas las marcas, todos los modelos. ahí Vamos, me, me, o sea y, y la verdad es que la peña controlaban bastante, pero estuvo muy chulo porque, claro, ahí puedes ver todas las suelas, tal, esto, lo otro, tal. Bueno, brutal, brutal, espectacular. La verdad es que esa tienda... Es de, de quitarse el sombrero. Oye, ¿cómo, ¿cómo llega a ser un vendedor como tú de Adidas, entre comillas normal, digamos, a, a testar productos? O sea, es que te vieron que eras un tío que eras muy flipado de los materiales. ¿Cómo, cómo, cómo fue la cosa?
1: Pues fue por casualidad, porque yo en ese momento estaba trabajando en, en Adidas Iberia. Y justo Spain. me. Pues, Adidas Spain. Eh, Spain, Spain. ¿Sí? Y justo, pues, a través de Carlos Suárez, que es el que se encarga sí. de, de T-Rex en España, pues me invitaron sí. a una carrera de, de trail de Adidas que se llama la Infinite Trails, que, que es en, en Austria. Y bueno, pues justo la, la carrera en, en redes sociales publicó que buscaban un tester de producto específico para la carrera. Y entonces, pues bueno, a través de Instagram, pues me apunté. Y Tuve la suerte que me tocó. Entonces me tocó probar unos eh, shorts para Trail, eh, un modelo uno que luego en su Sí. Hostia. Durante la carrera. Ni zapatillas ni nada, simplemente los shorts y luego pues tenía que dar mi feedback, ¿no? Pues cómo me había sentido y bueno, en fin, estas cosas, ¿no? Como, unos sujeta, shorts como que sujeta. Sí, exacto. <risa> Bueno, ahora por, ahora por suerte todas, todas llevan el, el calzón interior y bueno, pues es bastante cómodo. Pero yo me acuerdo eso de los primeros shorts de, de running que tenía que ir con, con calzoncillo porque era terrible.
0: La verdad. No, pero sí que es verdad que el short, yo tengo, no sé, igual cuatro o cinco, o sea, tengo de Adidas varios, de, de, de mi etapa en Adidas que ya están todos un poco ya gastados. Pero sí que es verdad que cambia mucho, ¿eh? de, un, de una marca, modelo sí. a otro, ostra tiene su historia, ¿sí? ¿Tiene su historia? Sí, 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 sí. Bueno, oye, vamos a ver, seguimos, seguimos. Vamos a ver qué más tengo por aquí. Uh, recuerdo, sí, mira, tenía por aquí que, que recuerdo que hace unos pocos años, de hecho, atrás, unos pocos años atrás, la colección T-Rex era, bueno, más o menos pasaba algo similar en básquet. Una colección bastante normalera, bastante feota, bastante de montaña clásica. No sé. Y había, sí. había nada, o sea, había nada, no hay menos. Y la cosa ha crecido espectacular y la verdad es que la colección de Terrex es, es brutal eh, tú debes estar bastante en contacto con, con no sé si lo diré bien, con, con Luis Alberto ¿no? ¿puede ser?
1: Claro, sí, sí no? pues Terres a día de hoy por lo menos en Trail Running es lo que es gracias a Luis uh -huh. porque, porque él es el que empezó a ganar carreras con Terrex a promocionar la marca y entonces los de Adidas dijeron uy aquí hay potencial y cada vez más gente quiere t para correr y pues fue gracias a él
0: Bueno, oye eh, dices que también te entusiasmó el libro de, de Shoe Dog eh, o sea, la, la, la bio escrita por él de, de Phil Knight el cofundador de Nike, sí. junto con Bill Bowerman tú destacabas en, en un post que él decía aquello de que yo de qué pasaría si hubiera una manera de sin ser atleta bueno, que él corría de sentir lo que sienten los atletas, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que más te gustó de este libro? ¿O qué con qué te has quedado de este, de este emprendedor Phil Knight?
1: Pues fíjate, yo eh, empecé muy
0: entusiasmado el libro
1: y la verdad que es súper recomendable. Eh, y esta parte, ¿no? El de esa obsesión, por eh, a pesar de todas las. Eh, todos los problemas que tiene para eh, ya sabes distribuir eh, Tiger en, en Estados Unidos todos los problemas que tenía con la empresa, cómo a pesar de las adversidades, él consigue sacar adelante su sueño, ¿no? que es crear una empresa. ¿no? Luego es verdad que ya al final del libro un poco, tan no lo vamos a desgranar por si hay alguien que no lo ha leído, como que quizá me faltó un poco más de pasión ¿no? por el tema de Nike, el nombre y todas estas cosas, ¿no? que supongo que tú también eh, que te lo has leído, pues a lo mejor te... Ah como que te faltó un poquito más de, de pasión en ese sentido, pero yo me quedo con eso y, y al final la vida y, y las carreras de montaña eh, van de eso también, ¿no? Siempre ha, hay obstáculos y siempre podemos superarlos. O sea, realmente no hay nada imposible, ¿no? El impossible is nothing, ¿no? De, de Adidas, pues es que es tal cual. Entonces... La vida va de esto, habrá momentos mejores, peores, pero siempre tenemos que salir adelante, ¿no? Eh, da igual si pues, tienes un problema con la familia en el trabajo, cualquier problema que uno tenga, mmm, tienes derecho a estar mal, por supuesto, pero siempre hay una solución, siempre se sale. Y sobre todo, y lo más importante, eh, y esto viene un poco a colación con lo que hemos hablado al principio, eh, para salir adelante siempre hay que hacerlo en equipo. Siempre hay que contar con personas que de verdad están contigo y que matarían por ti para ayudarte. no Y ahí tienes pues familia, amigos, un montón de gente ¿no? que, que, que todos tenemos en nuestra vida y que sin ellos pues no, no, no seríamos quienes somos, no no podríamos seguir adelante. no eh, Entonces yo de, de, del libro me quedo sobre todo con eso.
0: Muy interesante, muy interesante. De hecho, tengo pendiente, bueno, a medida que hablas, me, me venían muchas cosas a la cabeza también. Eh, por un lado, el tema Nike. Tengo pendiente hacer un episodio dedicado a esto, que sin entrar en detalle, fíjate cómo Nike, al contrario que, que la gran mayoría de marcas, Adidas incluida, le ha sabido sacar punta al lápiz a todo, o sea, a su nombre. Tienes una historia en torno al nombre, la diosa griega, bla, bla, bla. El logotipo, que lo diseñó fulanita de tal y le pagaron, no sé qué, no sé cuántos. Eh, los que formaron la empresa, ¿no? Uh, Phil Knight, esto, lo otro, Bill bla. el gofre, la suela... Bueno, o sea, casi cualquier cosa que forma parte de esta historia que todos más o menos conocemos de Nike, le han sabido sacar jugo, ¿no? Sin embargo, Adidas, que tiene más historia... Eh, como que siempre, históricamente, ha sido una empresa que tampoco se ha dado tanto bombo o que el marketing que ha hecho ha sido más un poco más low profile. Ostras, sí. pues eh, tú le preguntas a la gente según qué cosas, ¿quién hizo el logo de Kidman? Coño, que eran dos grandes pesos pesados. Estoy seguro que no lo sabe ni el tato, y mira que yo lo he explicado mil veces ya, ¿eh? Pero bueno, en fin, son cositas de estas que hacen que, que, que Nike tenga ese punto de diferenciación. ¿no? Y luego, lo que tú dices de correr y tal, y de los problemas... Yo he pensado muchas veces, a mí me gusta, aunque que lógicamente voy a un ritmo bastante eh, borre, borreguero, eh, me gusta mucho del trail running el que cuando yo salgo a correr por ciudad, con este fresquito que tenemos ahora siempre, es como, como cuando conduces y que que no que, que llegas al destino y casi no te has dado cuenta de, de que ibas conduciendo, ¿no? Sin embargo, el trail Totalmente. running... Es lo contrario, es, estás todo el rato activo, porque ¿dónde pongo el pie, la piedra, que no me roce que. Ay, que no me roce, que no, que no me resbale esta, esta rama, no sé, O sea, es una cosa mucho más de, de estar al tanto. Y me parece como un aprendizaje más chulo de cara al día a día, ¿no? De estar con. No sé, como más activo y tal, sí, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Es que si sí, sí, te das cuenta, en, en, en nuestro día a día, pero incluso corriendo por ciudad lo hacemos todo prácticamente en automático. No somos conscientes de lo que hacemos. De repente, ¿cuántas veces que corremos por ciudad y llegamos a X punto? Y, y, y yo muchas veces digo, pero ¿cómo he llegado aquí? O sea, no me he dado cuenta de absolutamente nada. Pero por montaña eso no. En montaña tienes que ser muy consciente de por dónde vas, por dónde pisas, qué puede pasar. Entonces es una manera también de poner nuestros cinco sentidos a tope y ponernos en ese punto de, de, de estrés terapéutico, ¿no? que es lo que necesitamos, porque al final somos animales y necesitamos interactuar, necesitamos sentir un poquito de ese estrés, ¿no? de, de liberarnos, de, de sacar esa bestia que llevamos. ¿no? Y eso es algo que la montaña eh, te, 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 te permite ¿no? sacar esa bestia. Y, y la ciudad no. Es muy monótono, es muy bueno. O sea, no eres consciente de lo que haces al final.
0: Muy bien explicado. <risa> <risa> Oye, bueno, mira, como te decía, yo hace cosa de no llega un año que empecé una nueva etapa como representante, representando una de las marcas que hemos empezado a representar. Se llama Zen Running Club, que es una marca muy joven, es una startup que ellos tienen el objetivo de convertirse en una empresa, una marca de calzado de running no técnico, con un alto valor eh, de sostenibilidad, ¿no? O sea, de hecho, de cara al año que viene, eh, algunos de los bueno, los modelos que van a sacar al mercado estarán producidos con hasta un 75% de materiales biodegradables. O sea, que tú cuando acabe bueno. el ciclo de vida de la zapa, lo puedes meter en la tierra y al cabo de un año y medio, dos, tres, depende del lugar, pues... Qué buena. desaparece, ¿no? O sea, está muy bien. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que, pues pues, claro, al, al llevar esta marca y tal, y querer intentar defenderla, eh, pues, eh, bueno, eh, he investigado un poquito más sobre, sobre lo que están haciendo las marcas de calzado deportivo en torno al cuidado del medio ambiente, y excepto unas pocas, ve alguna que otra vendida de humo, ¿vale? Entonces, yo veo aquí sí. grandes, tres grandes grupos, ¿vale? Dentro de las marcas de running, ahora te daré pie. Eh, marcas de running barra marcas de calzado casual estilo running, ¿vale? ¿vale? Uno, podrían ser las grandes marcas que junto a su producción habitual pues tienen algunos modelos o parte de su colección total o parcialmente producida con materiales reciclados o en el mejor de los casos biodegradables, normalmente es plástico reciclado en algunos modelos. Luego estarían las marcas de running que tienen como objetivo principal Fabricar calzado con material biodegradable, que de estas ya hay algunas, pues yo qué sé, el upper con fibras de eucalipto, eh, suelas con caña de azúcar, residuos de, azoo, eh, de arroz, eh, castor beans, que es, que, que es el aceite de ricino, en fin, todo esto. que lo están haciendo bastante, bastante bien, pero el problema que están teniendo estas marcas es sobre todo con las suelas, porque ahora que estamos tan acostumbrados y obsesionados a estas suelas reactivas, etc., no hay sí. suelas que sean hechas con hojas de, de, de eucalipto, vale, y luego estarían estas marcas, pues que son más rollo casual, eh, que sí que pueden estar hechas pues, con materiales biodegradables y tal, pero que están más pensadas para el uso casual, ¿no? Tú cómo lo ves esto este este panorama?
1: Bueno, a ver, yo creo que estoy totalmente de acuerdo contigo que la gran mayoría es mucho marketing de cara al consumidor, ¿no? Porque ahora todo el mundo quiere ser pues green friendly y todo este rollo. ¿no? A ver, yo por lo menos en, en el mundo outdoor esto lleva ya bastantes años y bueno, tiene un sentido ¿no? porque si somos amantes de la montaña y de la naturaleza lógicamente queremos también tener cuidado del planeta ¿no? y yo creo que es algo básico. Eh, la mayoría de las marcas outdoor ahora mismo están en, en este proceso ¿no? de cada vez ser más eh, sostenibles y fabricar la mayor parte del producto con plástico reciclado, con material reciclado es verdad que no se está yendo mucho por el tema de hacer un producto biodegradable pero bueno, al final pues quieras o no, dices bueno te, te compro ¿no? que una camiseta esté 100% hecha con plástico reciclado no cada vez tiene mejor calidad y tal, pero es verdad que luego realmente cuántas marcas eh, cumplen al 100% con estos parámetros de sostenibilidad y de cuidado del planeta, etcétera, etcétera. Porque, obviamente, hay una solución que es hacer zapatillas y ropa con plástico reciclado, pero sigue siendo plástico. Y la gente, pues, cada año cuántas camisetas pueden comprar. Entonces, eso sigue demandando mucha producción y luego la gente, que hace con esa ropa? Pues, la tiran. Y ya vuelve a ser de nuevo un problema, ¿no? Entonces creo que ahora cada vez más marcas tipo Patagonia o Normal, por ejemplo, están dando la oportunidad de, bueno, pues tú depositas tu prenda que ya no usas más en, en una especie de como de bidón y nosotros procedemos a eh, procesar ese producto para crear otro nuevo a partir de ese producto. Y esto yo creo que es un poco el camino que van a empezar a seguir el resto de marcas. Pero creo que todavía hay muchísimo por hacer. Y sobre todo eh, hay que educar mucho al consumidor, a la gente. O sea, uno no necesita comprarse 40 camisetas. O sea, a lo mejor con dos camisetas de running al año tienes suficiente. Y, y si es de buena calidad te puede durar años. Y lo mismo pasa con una zapatilla. ¿Cuántas veces una persona se compra un par nuevo de zapatillas porque la suela se ha desgastado? Pues ahora hay programas que te permiten llevar tu zapatilla para que te eh, resuelen, ¿no? Y te ponen una suela nueva y das una segunda vida a esa zapatilla. Este es el camino que están empezando a seguir muchas marcas, ¿no? En Terrex eh, llevan ya muchos años colaborando pues, con eh, Parley, por ejemplo, que recoge el plástico de los océanos y a partir de ahí, pues, fabrica hilo con el que se pueden hacer, pues, el lapto de las zapatillas, camisetas, y prácticamente todos sus productos llevan mínimo un 50-60% de material reciclado. Pero creo que todavía falta mucho por hacer y es esa segunda fase, ¿no? Que es darle al consumidor la oportunidad de que lleve sus zapatillas o su ropa para que a partir de ese producto que no usan o bien lo renueven y que lo vendan como una prenda de segunda mano o que a partir de ese producto pues se desintegre y se vuelva a fabricar algo nuevo, ¿no? Pero bueno, todavía queda mucho por hacer. Ya te digo que en mi experiencia yo creo que hay mucho marketing porque al final esto vende, pero bueno, eh, mejor esto que nada.
0: Bueno, de hecho tú habías estado en el Repair, el servicio de service. reparación, ¿no? El repair exacto, service. exacto. Yo la verdad sí. es que le veo un gran futuro, ya no incluso en el deporte, sino en la moda, digamos, en, en el style, a la reparación, y también al cuidado y a la limpieza porque de hecho eh, Totalmente. no sé eh, dices a ver nos lavamos los dientes nos eh, nos duchamos nos tal eh, las zapatillas también necesitan de un cuidado o sea Exacto, límpialas sí. límpialas con cuidado eh, y repáralas no es lo que tú dices si cuando acaba el, el ciclo de vida de esa suela el upper está bien como es el caso de las zapatillas por ejemplo pues de terrex seguro de normal también porque tienen upper con Kevlar eso vamos no lo rompes ni, ni entonces bueno no sé yo ahí sí que es verdad que que estamos en un punto supongo intermedio en la historia de todo esto y es que claro tú reciclas pero eh, aparte de los comentarios que tú has hecho cuando tú haces un proceso de reciclaje claro tienes que recoger o sea Ir a un sitio con un camión, llevarte todo aquello a otro sitio, una fábrica que generará sí. energía renovable o no, barcos para arriba, barcos para abajo, aviones. Entonces, claro, bueno, todavía queda todo eso por mejorar y cuanto más productos biodegradables se utilice, pues, entre comillas, en teoría mejor, ¿no? Pero bueno, Exacto, sí. eh, estamos ahí. Pero bueno, el repair service este, eh, explícanos un poco todo esto para profundizar. Sí, sí, sí. pues eh, en Múnich eh, la
1: tienda de Terex, fuimos los pioneros, ¿no? Es la primera vez que Adidas implantaba este servicio. Entonces, con la idea, pues, de lo que estábamos hablando, ¿no? De la sostenibilidad y de ser eco-friendly y dar pues, un, un, una respuesta ¿no? a, a tantísimo producto que. Y, toneladas que se tiran al año solo porque pues tiene un enganchón o porque la cremallera se ha roto no entonces eh, en colaboración con una empresa especializada en, en reparación de, de material técnico de montaña pues nosotros lanzamos este servicio y la verdad que funcionó muy bien desde el principio no porque la gente que había comprado a lo mejor una chaqueta y que a las dos semanas pues esquiando se le rompía el pantalón o la cremallera no pues en lugar de nosotros como marca eh, que, se, que es lo que se hace en la mayoría de las empresas ¿eh? cuando te llega un cliente con una chaqueta rota que la ha comprado hace poco, se le da una chaqueta nueva y esa chaqueta que nosotros nos quedamos que está rota se destruye que me parece algo terrible, o sea una chaqueta que ha costado tantísimo fabricarla no estamos hablando solo de, 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 de costos económicos sino de todo el impacto que ha tenido en el ambiente no la huella de carbono entonces nosotros hablábamos con el cliente y le explicábamos, mira, te damos dos opciones, o te damos una nueva, o lo que puedes hacer es colaborar con nosotros con el tema de la sostenibilidad y te reparamos la chaqueta de manera gratuita, además te la lavamos y la tienes en dos semanas, como nueva. Y te puedo decir, Orlando, que el 99% de la gente elegía el servicio de reparación. O sea, la gente está muy concienciada con esto. Y era un servicio que funcionaba muy bien, con la idea que, que tiene Adidas de implantarlo, por lo menos en las principales flagships de, de todo el mundo. Y no solo reparar t sino reparar Originals, Running, todo. Aquí hay, hay nivel. <risas> porque al final, eh, yo por lo menos como consumidor, si me compro una chaqueta es porque me gusta, eh, una chaqueta a lo mejor con la que he vivido un montón de aventuras y está prácticamente nueva, le tengo un cariño especial eh, y yo quiero que si se rompe la cremallera o, o se, se, se raja una manga, yo quiero que haya una, una oportunidad para que alguien repare esa chaqueta y seguir disfrutando de ella. ¿no? Y yo creo que la mayoría apostaríamos por esto, ¿no? porque nos repare las zapatillas o la ropa y poder seguir dándole ese uso. ¿no? Y esto es, digamos, el conjunto ¿no? entre fabricar productos con material reciclado, eh, reparar el producto y luego que cada vez implemente más el tema de la biodegradabilidad, pues yo creo que serían como la, los tres pilares fundamentales que tiene que seguir la, la industria ¿no? de textil.
0: Oye, tú has sido brand ambasador de Vibram, ¿no? Sí. ¿Y qué pasa con Vibram? Eh, que todo el mundo, todas las marcas quieren ahora tener suelas Vibran que no hay nada mejor en el mundo Bueno, digamos que Vibran es como el Goretex para las zapatillas, ¿no? Entonces,
1: al final, todos sabemos que tiene una calidad muy alta y lo bueno es que te, te diseña la suela que tú quieras Entonces, por ejemplo eh, Normal eh, las Yerag, eh, por ejemplo que son las que usa Kilian, tiene un diseño específico en, en la suela diseñado por los propios diseñadores de, de, de normal, ¿no? Entonces ellos le envían sus eh, exigencias a Vibram y Vibram, a partir de ese patrón, diseñan la suela que tú quieras, ¿no? Siempre con el mejor compuesto para que tengas el mejor grip, pues ya sea en, en seco o en mojado, ¿no? O
0: sea, para todos los que no estén eh, muy metidos en el tema, la gran diferencia de Vibram respecto a otras marcas de suelas, que hay muchas, es el componente de la goma... Sí. El componente y,
1: sobre todo, la adaptabilidad a todo tipo de, de zapatillas, ¿no? Entonces, vale. ellos sobre todo se hicieron muy famosos, ¿no? Por, por la, la carramato y, bueno, la, la típica suela para, para montaña, ¿no? La, el, la bota esta pesada, ¿no? De, de uh -huh. hacer trekking. Y, al final, ellos lo que hicieron fue pues, ir adaptándose, ¿no? Porque, sobre todo, ellos fueron los primeros en cubrir esta necesidad de... Oye, tengo unas buenas botas de montaña... Y Jolín, eh, solo porque la suela ya está desgastada, ¿por qué tengo que comprarme otras? Entonces ellos tuvieron la idea de dar una solución. Y empezaron con botas de montaña, luego se pasaron al trail con los pies de gato igual. Eh, yo cuando estuve trabajando en Barrabés, nosotros ofrecíamos ese servicio. Venían los escaladores y recogíamos la zapatilla y por 30 euros le resolábamos el, el pie de gato. Entonces... Eh, sobre todo ellos fueron los pioneros y, y tienen esta adaptabilidad no entonces cualquier marca del mundo puede contactarles y ellos le proporcionan su tecnología para diseñar la suela que ellos quieran
0: ¿y tú sabes si alguien que ahora por ejemplo eh, un emprendedor diga ostras pues hombre yo el oficio de zapatero del, de toda la vida no lo veo pero o incluso un zapatero que diga pues oye yo creo que esto tiene futuro eh ¿Se pueden dirigir a Vibram y que les hagan una formación para aprender a resolar? ¿O esto cómo va?
1: No estoy al 100% seguro, pero creo que sí. Creo que ellos tienen la... Creo que es una academia en la que te enseñan, si no me equivoco, a cómo resolar una zapatilla. Uh -huh. Entonces, creo que sería viable.
0: Sí, sí. Yo lo veo súper interesante. Muy interesante ¿Sí? lo veo. Sí, señor. Sí, señor. Oye, pero, pero ¿está haciendo algo Vibram...? Eh, porque algo bien no he profundizado, porque al final es tanta información, que al final un día lo empecé a mirar y dije, bueno, ya lo miraré. Uh, que me voy a comer un bocata. Sí. Pero, pero, pero Vibram está haciendo algo en torno a todo esto que estamos hablando. O sea, vale, te resuelo, pero esa suela vieja, Vibram, ¿a dónde va a parar? ¿Eso qué hacen? ¿Hacen eh, ¿Qué hacen con eso?
1: Pues buena pregunta. Eh, sí que es verdad que en algún, algunas suelas lo que, lo que hacen es pues como los neumáticos, ¿no? Hmm. Simplemente alisan la suela y le, le ponen debajo otra, otra nueva. Uh -huh. Y luego, a partir de suelas viejas, las descomponen, las trituran uh -huh. y, bueno, pues a través de una serie de procesos, vuelven a crear eh, otro caucho. Uh -huh. Entonces, la verdad que son son bastante
0: pioneros en, en esto y lo están haciendo bastante bien. Vale. A ver si, si sacan una línea de condones. Condo, condones Vibram. <risa> ¡Vibrarás a tope! <ríe> Oye, hoy estamos en Sabadell, yo vivo en Sabadell, Barcelona, a 37 grados a la sombra. Estaba tomándome antes una caña y leí en el periódico una vez más que el futuro climático del planeta es incierto. tal. No hace mucho, esto creo que lo leí en LinkedIn, que decían que probablemente la práctica deportiva en montaña o outdoor vaya a menos porque iba a hacer más calor. Entonces la, la peña no iba a ir tanto a la montaña. ¿Tú puedes eh, contar algo, arrojar algo de información en torno a esto? Algo que a lo mejor Adidas eh, ya, porque todas estas grandes compañías siempre miran unos cuantos años para allá. Eh, ¿Sabes si la industria está teniendo en cuenta el calor o, o de momento no hay nada así oficial? De momento no, no hay nada así oficial. O sea, sí que es verdad que
1: yo creo pasa lo contrario. Cuanto más calor hace en la montaña, más gente hay en la montaña. Entonces yo creo que ahí de momento las marcas seguirán frotándose las manos. Entonces, cuanto más suba la temperatura, por desgracia, pues bueno, eh, tendremos sí, más gente en la montaña y lo que significa, ¿no? Más, más negocio. Y bueno, imagino que se tendrá que sí, Implementar más una colección ultra ligera, ¿no? Ultra transpirable. También con prendas que protejan más ¿no? de, la, de la radiación solar. Porque esto también es súper importante. Claro. Entonces, sí.
0: Bien, bien. Bueno, así echas de menos el asfalto, correr por la ciudad, pararte en los semáforos, todo esto, ¿no? Pero... La es que me saca de, 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 de mis casillas. Y eh, cuando... ¿Sabes aquello que vas corriendo? Y claro, hay determinadas calles que tampoco tienes muchos sitios por, de, por donde ir. Porque si vas por donde van los coches, hay mucho coche que, que dices, este tío... Lo ves como que, que, que no te atropella, pero que lo haría de buen grado. Sí. Y, sí, y, sí. y luego hay los que van por la acera caminando, que te ven llegar desde mil kilómetros allá y dicen, yo no me aparto. Que este va corriendo, que se aparte. Y dices, bueno, tío, o sea, de verdad. <ríe> o sea, o sea, pero eso también pasa en montaña, ¿eh?
1: Muchas veces sí. o, o con los ciclistas o, o la gente que hace senderismo, ¿no? Eh, te ven llegar y no, no se apartan, se paran en el medio. <risa> y, y dices, pero o sea, no entiendo. O sea, alguna vez, que, que, que yo creo que a más de uno en montaña le habrá pasado, ¿no? Que, que a lo mejor estás por un sendero y, y al otro lado, o sea, tienes en, por un lado roca y en el otro tienes precipicio, ¿no? Y, y, y casi jugártela porque no, no, no se apartan, ¿no? Pero bueno, pues ahí ya de depende un poco la
0: educación de cada uno. Exacto.
1: ¿Por qué, señor? ¿Por qué?
0: Bueno, oye, mira, eh, yo uno de los momentos más tensos que he vivido estos últimos, te diré un año dos, un año, un año, último año, eh, en, en mis mini escapaditas aquí a la montaña que tengo aquí al lado, La Mola, que bueno, es una montaña eh, muy chula, pero bueno, que tampoco son los Pirineos, lógicamente. Eh, pues nada, me fui aquello al atardecer, y como que es un camino que más o menos pasa por ahí casi el bus, eh, pues bueno, me fui a un tardecía y tal. Digo, bueno, vale, pues con la luz del móvil ya me veré y tal y cual, ¿no? ¿Eh? Sí, <risa> típico de, de urbanita. Y nada, bajando con la luz del móvil no se veía una mierda. <risa> ¿Vale? Y aquello que yo ya, o sea, dije, hostia, qué cagada, ya verás, me voy a caer, me, me voy a estampar aquí y tal. Tuve suerte que había un chaval. Eh, con su, su linterna frontal, me dijo: Nada, hombre, tranquilo, si me encuentro a gente como tú casi cada día. Pero ¿No? Yo ¿Vale? creo que nos ha pasado a todos eso. Yeah. O, sea que... o sea que, bueno, en fin. Bueno, entonces, llegando a este punto, es el momento en el que, si quieres, nos puedes desgranar esa, ese, ese momento trágico de, de tu subida a la montaña helada y, y, y cómo bajaste de allí, ¿no? Pues bueno, seguro que si sí. hay gente que nos escucha de
1: Madrid eh, conocerán perfectamente Cabeza de Hierro Menor que, que está justo ahí en, en, en Guadarrama y bueno, pues yo subí desde eh, justo el, el Peñalara ¿no? el parking de Peñalara, que suba al Peñalara y bueno, pues lo típico, ¿no? que ya más o menos tienes ahí una experiencia corriendo por montaña y bueno, pues ese día pues yo me envalentoné y bueno, eh, empecé a subir por la cara norte y bueno, sí que es verdad que a lo alto ¿no? se veía que había hielo y tal, pero bueno, dije bueno, seguro que habrá una manera de subir, ¿no? Entonces yo iba subiendo, cada vez la pared era más vertical y, y lo peor de todo es que se iba acabando el, el camino y tenía que ir saltando de piedra en piedra, ¿no?
0: Claro, Llega pero tú un momento ahí, en el tú, que... Tú ahí no hay ningún momento que digas ¡Coño, me vuelvo para atrás! Tú no, tú sigues no, adelante. No, no,
1: no, no. <risa> <risa> o sea, yo...
0: Yo, es verdad que iba
1: avanzando y miraba hacia arriba y decía Uff, Pues esto va a estar un poco complicado, ¿eh? Pero bueno, nada, yo creo que puedo seguir. ¿Y qué pasó? Pues que hubo un momento de no retorno. O sea, hubo un momento en el que te arrepientes pero es que ya tampoco puedes bajar. Porque... Entre piedra y piedra ya no había más piedras. Había hielo. Entonces, claro, la pared cada vez se volvía más vertical. Las piedras cada vez eran más pequeñas. No había manera de volver. Y claro, en ese momento es cuando el corazón se te acelera. No sabes qué hacer. Lo típico que te dicen, bueno, tienes que mantener la calma, pensar... Claro, yo me iba moviendo, pues saltando de piedrecita en piedrecita, me iba agarrando a las piedras de arriba, casi como escalando. Había momentos que, claro, tenía incluso que moverme de forma lateral, eh, pues ap apoyando la punta de la zapatilla en cada piedrecita, iba metiendo el dedo entre el hielo y, y la piedra para intentar ir como agarrarme. Y si te soy sincero, Orlando, no sé ni cómo conseguí llegar hasta arriba. O sea, creo que no, no le he pasado tan mal en mi vida. O sea, un, un, un temblor. El corazón a mil. Pero en cada, cada. O sea, el pensamiento principal que tenía según iba pasando de piedrecita en piedrecita era. No puedes fallar. O sea, si fallas te vas para abajo y te matas, entonces no sé, o sea, la capacidad que tiene el ser humano para de un momento tan extremo sacar templanza y salir adelante, esto que hablábamos, ¿no?, de los obstáculos, pues eso mismo, a pesar de todo el miedo que tenía y lo nervioso que estaba, algo sale esa fuerza que, que, que tenemos todos dentro y eso es lo que me impulsó hasta arriba cuando llegué hasta, hasta el final o sea, miré, miré atrás miré hacia abajo o sea, yo, yo pensé, que, digo, pensé que no lo lograría y luego claro, ya para salir de allí simplemente pues tiré hacia el otro lado que ya no había allí y ya, ah, ya podía bajar. Vale, <risa> sí, 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 sí,
0: si menos mal. Vale, si, no, puf,
1: si no, me habría tocado, no sé, yo creo llamar al helicóptero para, para que me rescatase. Tira, ¿no? Qué oja.
0: bueno, qué bueno. Al final este sí, es muy sí, bueno, sí, tío. Sea. Hombre, a ver, todo esto lo cuentas un poquito más con pelos y detalles en tu segundo episodio de de tu podcast. Eh, esta historia me parece formidable. Pero cuentas más cosas en este segundo episodio también. Eh, ¿Cómo es que te has animado a, a sacar tu propio podcast?
1: Pues mira, llevo eh, aquí en Chamonix desde febrero. Uh -huh. y ¿Es chulo y mira, Chamonix? Mola mucho, ¿Sí? sí. Sí, sí, sí. Es verdad que es un pueblo pequeñito uh -huh. y bueno, las si eres las una persona... Las chamonienses? ¿O los chamonienses? ¡I love you! <ríe> O sea, hay vidilla, pero la justa, la verdad. Vale. Sí, el, el francés suele ser un poco más cerradillo. ¿Pero
0: qué me estás container?
1: No, bueno, lo que te decía, que llegar aquí, un poco, pues, eh, lo que te contaba, ¿no? Son círculos muy cerrados, aquí no conozco a nadie, dejé... Porque, claro, yo vengo de, de Munich, dejé allí mi círculo de amigos. Pues, claro, la verdad que me sentía muy solo, ¿no? Y a pesar de que soy una persona que, que me considero bastante solitario, creo que mmm, me gusta ¿no? pasar tiempo a solas y pues ir a la montaña y, y demás eh, pero al final todos somos eh, somos animales ¿no? que necesitamos estar en tribu y, y relacionarnos es eh, súper necesario y sí que es verdad que desde febrero que me siento bastante solo aquí, es, es complicado ¿no? porque no es lo mismo que uno mismo elija eh, una soledad a que estés obligado a, a, a vivir así, ¿no? Entonces, pues bueno, el coco ya sabes, ¿no? Cuando creo que una persona ha pasado por, por ciertos problemas, ¿no? Eh, pues siempre vuelven un poco esos fantasmas y, bueno, eh, como ya he contado un poco ahí en mi podcast, ¿no? Pues el tema de estar un poco ahí deprimido, eh, a veces problemas, ¿no? Con la comida... Entonces el deporte ayuda, pero no siempre es eh, lo, lo, lo máximo, ¿no? necesitamos siempre ¿no? el relacionarnos, ¿no? como hablábamos de Phil Knight, necesitamos ese equipo ¿no? que, que siempre nos ayuda. Y bueno, pues se me ocurre la idea de, ¿por qué no? lanzar un podcast y mm, compartir, charlar con quien me esté escuchando al otro lado y una manera un poco de sentirme acompañado ¿no? de sentir pues, que, que hay alguien al otro lado al que le importo, que me escucha ¿no? y la verdad que ha sido una terapia nueva que me ha ayudado muchísimo o sea, me he sentido súper feliz es verdad que al principio me da un poco miedo ¿no? porque nunca sabes qué, qué reacción va a tener la gente mmm, al final te, yo por lo menos hablo de cosas muy personales y siempre da miedo ¿no? lanzarse y abrirse tanto pero la verdad que me he sentido súper bien, súper feliz de hacerlo. Eh, cada vez que voy a la montaña a grabarlo, vuelvo todavía mucho más eh, feliz y más contento conmigo mismo. Y luego el añadido de tantísimos mensajes de cariño, tantísima gente que me ha escrito no solo para decirme que ha escuchado el programa, sino que me están compartiendo también sus experiencias gente que ha vivido cosas muy parecidas a las que de las que yo cuento ¿no? en, el, en el programa y al final todo esto suma mucho no y yo desde luego lo animo a cualquiera no que hoy en día tenemos una facilidad increíble no para lanzar un podcast y bueno si alguien que está ahí con el run run no que quiere hablar de algo de lo que sea pues tiene la oportunidad de hacerlo y Da igual si te escucha una persona o si te escuchan 100, pero te vas a sentir acompañado, te vas a sentir súper bien, te vas a sentir realizado ¿no? y motivado para seguir con ello. Y a veces necesitamos esa chispa en la vida ¿no? para, para seguir.
0: Pregunta muerte, pregunta muerte antes de colgar, ¿vale? ¿Qué marca qué marca o modelo de zapatilla te comprarías ahora si no estuvieras trabajando para Adidas?
1: Pues lo tengo clarísimo, porque he, corri he corrido con ellas. ¿Ah, eh, sí? La Spin de Scarpa, una zapatilla súper ligera, drop muy bajito, y todo terreno O sea, si te gusta hacer el cabra en la montaña...
0: Hostia. Una a zapatilla Pero Además, lo has dicho, vamos. No te lo has pensado. Sí, sí. Ni, ni dos, ¿eh? <risa> es,
1: es más, se la recomendé incluso a mi hermana, que también corre por montaña Y era de las que usaba. Ahora ha cambiado por Adidas, pero... Qué bueno. Pero sí, sí. Una zapatilla funciona súper bien. Qué bueno. Bueno, Juan Alberto. Bueno, Orlando, Muchísimas gracias. Mil gracias, de verdad, por, por, por esta oportunidad. Porque... Fíjate, en este tiempo que he estado, que, que te he comentado, ¿no? que, que he estado tanto tiempo solo, ¿no? yo he escuchado mucho podcast. Y podcast como el tuyo, que me han acompañado tantísimo, me han animado tanto y de los que he aprendido muchísimo. Así que de verdad que gracias por, por, por todo el trabajazo que haces. Y bueno, que sean muchos más. En la versión premium te, te estaré escuchando. Y bueno, que ojalá que podamos hacer uno aquí en Chamonix en el mejor estudio que pueda haber, que es aquí, la montaña. Así que nada, ya, ya sabes, eres bienvenido. ¡Oh, yeah! ¡Maravilloso!
0: ¡Hasta pronto, Juan Alberto! ¡Un abrazo grande! ¡Seyoshi!